0: com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
1: Meu pai nunca foi um homem rico, pelo contrário, eu lembro de termos passado dificuldades quando eu ainda era muito nova, mas com o tempo, as coisas foram se ajeitando, ele acabou herdando umas terras do meu avô, e aí, com a sua parte do dinheiro comprou uns terrenos, deixou lá valorizando e no fim, depois da sua morte, eu, meu irmão e minha mãe acabamos herdando tudo. Como esses terrenos ficaram no interior, lá na cidade natal do meu pai, ninguém da nossa família se interessou em mantê-los, de modo que depois de feito o inventário, resolvemos vender tudo e dividir a grana, sabe? Não era muita coisa. Não deixaria ninguém milionário, mas já dava pra gente dar uma ajeitada na vida. Eu já estava casada fazia oito anos quando o meu pai faleceu. Já tínhamos inclusive uma filha pequena e desde o começo, desde quando pintou a oportunidade de receber esse dinheiro da herança, a minha ideia era botar tudo no banco. Deixar o dinheiro rendendo, valorizando, para que quando minha filha ficasse eh, na idade certa, eu pudesse passar tudo para o nome dela, quer dizer, dela e dos outros filhos, caso eu ainda viesse a engravidar. Eu queria garantir o futuro da minha filha. O que, que eu pensei? Pelo menos os estudos dos meus filhos estariam garantidos. Eu, por exemplo, sempre quis tanto fazer uma faculdade, né? ter o meu diploma, sempre sonhei ser professora só que de que jeito? Ou estudava ou trabalhava. Só que tinha um problema nessa questão do dinheiro, desde que soube que eu tinha essa parte de herança para receber, uma grana que repito, não era tão grande assim, era apenas razoável, meu marido meio que cresceu o olho, o Moacir era mecânico, trabalhava como empregado numa oficina ali mesmo no bairro. E desde o começo, ele já veio com aquela conversa. Sabe o que, que a gente vai fazer quando você botar a mão nessa herança aí do teu pai, Valdirinho? Ah, vamos investir num negócio para nossa família. Negócio? Ué, como assim? Numa oficina mecânica, ué. Isso dá dinheiro que nem água. Ó, oh, se eu tivesse a minha própria oficina, você ia ver. Ia ganhar rios de dinheiro. Oficina mecânica? Mas nem pensar. Nem pensar. Esse dinheiro aqui vai tudo pro banco para pagar os estudos da Michelle. Mas que banco, mulher? Hoje em dia, poupança não é de nada. Melhor coisa a fazer é investir num negócio para a gente trabalhar, ganhar dinheiro. A verdade é que isso acabou até se tornando motivo de discórdia e discussão entre a gente. Porque eu queria deixar no banco para minha filha. E meu marido queria montar a bendita oficina. Até para ele deixar de ser empregado, ter o seu próprio negócio. Imagine! Eu nem tinha tocado no dinheiro ainda e a gente já estava se desentendendo por causa dele. Olha, verdade seja dita, o Moacir sempre foi um excelente profissional. Dava até pena saber que ele ganhava tão pouco, sendo que era um dos melhores mecânicos daquela oficina. Alguns clientes, por exemplo, só deixavam o carro para ele mexer, só confiavam nele porque sabiam que ele entendia do assunto. Mesmo assim, o patrão não o valorizava do jeito que ele merecia. Resumindo, no fim, ele acabou me convencendo a investir o dinheiro da herança numa oficina para ele. Lembro dele falando, se é o melhor investimento da nossa vida, Valdirinho. Você vai ver como a nossa vida vai melhorar, viu? E ó, se o que você queria era garantir os estudos da nossa filha, pode ter certeza de que ela vai estudar nos melhores colégios de Curitiba, cursar a melhor faculdade do Brasil. Olha, eu nunca duvidei da capacidade do meu marido, pelo contrário, além de amá-lo, eu confiava muito nas suas decisões, o admirava, porque sabia o quanto ele era esforçado e competente também, né? Tempos depois ele arranjou o ponto foi comprando os equipamentos, o maquinário, tudo de segunda mão, claro, e começou a trabalhar por conta. Inclusive um amigo dele também saiu de lá, de onde trabalhava na oficina, e passou a trabalhar com ele ali. E aos poucos a coisa foi tomando corpo. O detalhe, eu continuei trabalhando. Era camareiro. Sempre gostei do que faço, né? E sempre gostei também de ter o meu próprio dinheiro. Não depend, depender de um marido para nada. Só que, sei lá, com o passar do tempo, pelo menos a impressão que me dava era de que aquela oficina não estava indo para frente. Ele, inclusive, vivia, vivia reclamando que andava meio fraco, não tinha muito movimento, ou então que só entrava serviço pequeno, mas também dizia que no começo era assim mesmo, que a gente tinha de ter um pouco de persistência, paciência. Eu não falava nada, até para não desanimá-lo, né? Sempre que eu abria a boca, era para dar apoio. Vez ou outra, eu pegava minha filha e dava um pulo lá na oficina. E, de certo modo, eu me enchia de orgulho de saber que aquilo tudo era nosso. Que meu marido estava trabalhando ali, não como empregado, mas como dono da oficina. Pode parecer bobagem, né? Coisa pequena. Mas eu ficava orgulhosa. Ficava olhando para a oficina, e, e até me comovia um dia lembro que eu saio do hotel passei na escolinha peguei minha filha a Franciela estava com cinco anos nessa época aí passamos no mercado e de lá resolvemos passar e dar um abraço no papai foi o que ela pediu mãe vamos lá ver o papai ela gostava de ir até lá porque tinha uma pracinha perto e ela adorava brincar ali no, no parquinho. Pelo menos uma ou duas vezes por semana, a gente dava uma passada lá na oficina, já que não ficava tão longe. Chegamos, só que o Moacir não estava. Segundo o seu ajudante, ele tinha ido ver o carro de um cliente que tinha enguiçado na rua. Eu fiquei ali no parquinho, vendo minha filha brincar, enquanto o Moacir não chegava. Aliás, ele chegou já quase escurecendo. Nós até estávamos indo para casa. Mas aí ele pediu para a gente esperar um pouco. Que nos levaria de carro. Como o carro do Moacir estava sem a cadeirinha da nossa filha, eu resolvi ir sentada no banco de trás com ela. Só que assim que entramos no carro, eu me deparei com uma coisa que não esperava. Tinha um brinco assim caído bem debaixo do banco era um brinco dourado, assim, de argola. Eu me abaixei, peguei aquele brinco na mão, fiquei olhando para ele e me perguntando, Ed, quem que é isso? Quem teria deixado aquele brinco ali debaixo do banco do carro do meu marido? Quer dizer, carro dele, vírgula, né? Carro nosso. Só que meu não era, até porque eu sempre usei brinco discreto, assim, pequeno, desses de bolinha. Lembro que perguntei para ele ô Moacir, sentou carregando alguma mulher aqui no nosso carro? Quem eu? Capaz, claro que não, por quê? Porque eu achei esse brinco aqui debaixo do banco, ó. Por acaso você sabe de quem é? Juro. Não perguntei aquilo em tom de acusação. Mesmo porque até aquele momento não estava pensando em nenhum tipo de bobagem, sabe? Desconfiada de nada. Perguntei assim na boa. Ele virou assim para trás, deu uma olhada e falou que não sabia. Jurou que nenhuma mulher tinha entrado ali naquele carro, até que acrescentou: sócio Adriano deu corona para alguém porque eu emprestei o carro hoje cedo para ele. Numa dessas, juro, não fiquei desconfiado. Chegamos em casa e como ele ainda iria voltar para oficina, pediu para eu deixar o brinco ali no carro porque queria ver lá com o seu ajudante se ele sabia de quem era. Ele tinha emprestado o carro de manhã para o ajudante e quem sabe numa dessas o, o ajudante tivesse levado alguma mulher, uma namorada, sei lá. E ficou nisso. O episódio acabou caindo no esquecimento, até que perto de completar um ano e meio que meu marido tinha aberto aquela oficina, eu comecei a querer saber um pouco mais do negócio. Porque, sei lá, parecia que não engrenava. Podia ser impressão minha, mas eu acho que ele ganhava mais dinheiro quando trabalhava de empregado do que agora. Volta e meia, inclusive, eu tinha de arcar com uma ou outra conta que ele não conseguia pagar. E o detalhe é que sempre que eu ia à oficina, tinha dois ou três carros de cliente para fazer algum serviço. Ou seja, o dinheiro estava entrando. Então eu comecei a questioná-lo, só que como não entendia do negócio, ficava boiando quando ele falava alguma coisa. Um dia dei uma passada no fim de tarde com a minha filha na oficina e me deparei com uma situação estranha. Tinha uma geladeira, um fogão de seis bocas, um micro-ondas, uma máquina de lavar roupa e uma televisão dessas que acessa a internet e tudo. Tava tudo ali num canto da oficina. Eu naturalmente perguntei de quem era aquilo tudo, né? Até imaginei que pudesse ser do ajudante dele, mas aí meu marido falou, isso é nosso, Valgeria. Tinha um cliente aí para quem eu fiz o um serviço, que tava me devendo fazia tempo e como ele não tinha grana, acabou me dando isso aí, né? Pra que tá difícil. Mas o que que a gente vai fazer com isso, moça? a gente já tem tudo lá em casa, graças a Deus, né? Não cabe mais nada. Pois é, eu, eu sei, sei lá, vou ver se vendo, eu não sei. Eu sugeri que ele deixasse alguma coisa ali mesmo, na oficina, a geladeira, por exemplo, o fogão, né? O micro-ondas, até para eles poderem ter água gelada, ou mesmo preparar alguma coisa, se desse fome, só que não sei, podia ser impressão minha, mas o Moacir tava estranho. Parecia aborrecido com alguma coisa. A expressão dele é, não estava boa. Até lá em casa, depois que chegou, ele não estava muito para conversa. E quando perguntei se ele andava preocupado com alguma coisa, ele falou que não era nada, era só questão da oficina mesmo. Lembro que eu estava lidando com o jantar, quando de repente, escutei alguém batendo palmas lá fora escutei o barulho da porta então até pensei que o Moacir tivesse ido lá ver quem tava no portão só que de repente sei lá eu comecei a escutar assim um, um, umas vozes alteradas uma gritaria não quero saber Moacir eu quero as minhas coisas de volta aquele meu eu me aproximei assim da da, da janela depois de baixar o, o, o fogo lá da comida e da janela da sala estava uma frestinha aberta eu abri um pouco mais e vi que tinha uma mulher e um rapaz no portão, os dois do lado de fora e aquela mulher discutindo com o meu marido querendo saber das coisas dela. Lembro que o Moacir deu uma olhada assim para trás para ver realmente eu tava nessas alturas já tava na porta até para saber <risos> o que tava acontecendo eu percebi que ele fez que ele fez assim um sinal para aquela mulher é, baixar a voz ou quem sabe até ficar quieta mas ela não se deu por achada não vou ficar quieta não viu e se a tua mulher escutar azar o teu cadê minha geladeira cadê meu fogão eu quero as minhas coisas moça ele quero agora eu escutei aquilo e gelei o que estava acontecendo ali afinal quem era aquela criatura que estava berrando daquele jeito exigindo suas coisas quando ela falou em geladeira e fogão claro que imediatamente eu lembrei daquelas tralhas que estavam lá na oficina só que meu marido em vez de dizer alguma coisa ou responder ele só ficava ali gesticulando mas não abria a boca eu então me aproximei e no que bati os olhos assim mais de perto naquela mulher tive um sobressalto eu vi que ele estava usando um brinco de argola muito parecido com aquele que tinha debaixo do banco do nosso carro naquele dia isso já fazia meses mas eu lembrei na mesma hora eu podia jurar que era o mesmo brinco, se não fosse o mesmo era muito, mas muito parecido perguntei que que você tá gritando com meu marido? a mulher olhou assim para mim, sabe? Com aquela cara de bravo e retrucou meu assunto é com o Moacir, viu? não é com você não ela falou aquilo e apontou o dedo do meu marido como se eu nem estivesse ali ou você me dá as minhas coisas Moacir, e eu quero agora ou eu conto tudo pra tua mulher não é porque você me deu que agora tem o direito de me tirar tudo de volta viu Aí eu fiquei em pânico já antevendo o que estava rolando ali porque por mais boba que eu fosse chega numa hora que a pessoa se dá conta Moacir o que, que essa mulher está falando, Moacyr? Ele não falava. Ele não dizia uma palavra. Estava simplesmente apavorado. É claro que nessas alturas minha ficha já tinha caído. Primeiro que ela só podia estar tá falando daquelas coisas que estavam lá na oficina: geladeira, fogão, microondas, máquina de lavar roupa, televisão sabe, por mais que meu marido permanecesse ali com aquela cara de bobo em silêncio eu seria muito idiota se não entendesse o que estava acontecendo aquela mulher devia ser amante dele e aquelas coisas tinham sido presentes que ele deu pra ela só que aí por algum motivo que eu não sabia ou por outro ele foi até lá e tomou tudo dela de volta repito o motivo eu não sabia ela era amante dele, tava mais do que na cara, e ainda tinha aquele detalhe do brinco, repito, se aquele brinco não fosse o mesmo que eu encontrei debaixo do do, do banco do nosso carro aquele dia, era muito parecido. Nessas alturas, eu já estava morrendo de vergonha, porque tinha gente que pelos gritos, pelas vozes alteradas, tinham saído até na janela para ver o que estava rolando. Até que para tentar se livrar da mulher. Meu marido falou que ia devolver tudo no dia seguinte que ela podia ficar tranquila. Olha, o meu mundo ruiu naquela noite. E a partir daquele momento, minha vida virou de ponta cabeça. Depois eu fui atrás, precisava saber o que estava acontecendo, mas em detalhes. E acabei descobrindo que ele já tinha um caso antigo com essa mulher desde os tempos em que ele ainda trabalhava de empregado naquela outra oficina. E o detalhe: ele tinha usado do dinheiro da minha herança um dinheiro que eu botei na sua mão para ele investir naquela maldita oficina para montar casa para amante sem porque antes nem casa ela tinha, ele comprou tudo, bancou tudo com o meu dinheiro, o dinheiro da herança do meu pai aliás um dinheiro que desde o começo eu tinha decidido que ia guardar para nossa filha, meu Deus, como ele pôde fazer isso? sem contar que continuou sustentando o desgraçado com o dinheiro que ganhava na oficina, por isso os negócios andavam mal por isso que ele vivia naquela dureza sustentando duas casas ele deixava de pôr na nossa mesa para alimentar a amante não que a gente passasse fome mas ele não podia ter feito isso Quantas vezes nossa filha pediu um iogurte ou não sei o quê e eu falei que estava sem dinheiro? Para nossa filha, ele não tinha. Agora, para amante, usou a minha herança para mobiliar a casa daquela infeliz e ainda continuou bancando a mulher. Só que aí terminaram o caso, ela deve ter metido o pé na bunda dele, com certeza, e ele, despeitado, resolveu tomar tudo dela. A mobília da casa que tinha lhe dado de presente com o meu dinheiro. Olha que desilusão. Foi a pior desilusão da minha vida e não creio que venha ter outra para se comparar com essa. Porque, mais do que isso, eu acredito que não seja possível uma pessoa passar. Que decepção! E logo com quem? Logo com o homem que eu escolhi para ser meu marido, pai da minha família. <risos> que, em vez de cuidar da família cuidava isso sim da amante e não com o dinheiro dele, mas com o meu. Sabe o que é que eu me pergunto? Será que não tem homem que preste nessa vida? Será que não dá para confiar em ninguém? Meu Deus, eu dei minha vida, dei meu mundo para esse homem, meus melhores anos, tudo do lado dele parceira pro que desse e viesse. Ele me faz uma palhaçada dessas devolve em forma de mentira, de traição, tudo aquilo de bom que eu fiz para ele, para nossa família. Tem horas que eu acho que não vou conseguir nem me levantar do chão, viu? Por isso que eu me pergunto, às vezes, será que algum dia, meu Deus, eu vou me erguer dessa rasteira? porque tem horas que eu me sinto tão cansada e tão decepcionada que eu penso que eu vou ficar sempre eternamente no chão para nunca mais levantar será que um dia vou me recuperar vou recuperar a confiança nas pessoas não posso ficar amarga o resto da vida até porque tenho uma filha por isso me pergunto sem parar será que me levanto ainda dessa meu Deus será que um dia eu ainda vou conseguir confiar em alguém?
0: De que vale tanta gente interessada? De que vale tanta foto publicada De que vale tanta frase abençoada Se nem eu sei bem quem sou Toda hora chega a conversa fiada No meu mundo isso tudo é palhaçada Tudo muito, mas no fundo tudo é nada Se nem eu sei bem quem sou Sei, tá tudo bagunçado em mim mas a verdade é que eu só preciso de amor E quem não precisa de amor Você acredita no amor? Abre teu coração e deixa essa mensagem entrar. 98 De que vale tanta gente interessada? De que vale tanta foto publicada? De que vale tanta frase abençoada? Se nem é, é sei quem, quem sou. Toda hora chega a conversa fiada. No meu mundo é palhaçada, tudo muito, mais no fundo tudo é nada, se nem eu sei bem quem sou, sei, tá tudo bagunçado em mim, mas a Agora, o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Tem gente que fala que não existe amor à primeira vista mas desde que bati os olhos no Aldo pela primeira vez, já senti meu coração bater mais forte. O Aldo era irmão de uma amiga da minha tia e deu para sentir desde o começo que ele também ficou encantado por mim. Tanto que com o passar dos dias, a gente acabou se aproximando e logo acabamos nos envolvendo e começamos a namorar. Ele era tão carinhoso, tão romântico, e demonstrava gostar tanto de mim. Depois de alguns meses de namoro, resolvemos que não iríamos esperar muito e decidimos que, dali um ano, um ano e pouquinho no máximo, marcaríamos logo a data do nosso casamento. Só que, nesse meio tempo, aconteceu um imprevisto. Eu acabei engravidando. Foi um golpe para nós dois, até porque nenhum dos dois estava preparado. Nós dois ficamos meio perdidos, sem saber o que fazer. Mas como nos amávamos muito, mas como a gente se amava demais, essa gravidez apenas antecipou a realização dos nossos planos. Era para termos casado em dezembro do ano seguinte, mas acabamos antecipando tudo e casando no fim daquele mesmo ano. Detalhe, escondi que estava grávida de todo mundo. Não contei para ninguém. Nem mesmo para minha mãe. Eu era tão jovem, só tinha 18 anos, e não queria que meus pais ficassem bravos comigo, se desapontassem ao saber que eu tinha engravidado, né? Já no tempo de namoro. Só fomos contar para todo mundo depois do casamento. Então todos ficaram pensando que eu tivesse engravidado na nossa lua de mel. Somente quando o bebê nasceu é que ficaram sabendo que eu tinha aprontado antes do casamento, mas aí eu já estava casada e todo mundo aceitou assim numa boa. E olha, no começo, ao lado do meu marido, eu tinha a vida que pedia a Deus. Era um homem tão carinhoso, trabalhador, responsável, cuidava bem de mim, do nosso filho, sabe aquele marido perfeito? Posso dizer que fui feliz, pelo menos nos primeiros anos. Ao lado do Aldo, descobri muita coisa, até que descobri uma coisa que sinceramente, essa eu não queria, ele me traía. Eu não desconfiava, eu naturalmente não sabia, até que descobri, acredite quem quiser, mas ao longo dos anos, descobri que ele me enganava com várias mulheres na rua. Não era só com uma não. Eu sofri tanto quando vieram me contar. E o meu pensamento, sempre que sabia de uma traição, era expulsá-lo de casa, mandá-lo embora da minha vida, para sempre. Só que por amá-lo. E também por causa do meu filho, que o adorava, que tinha nele a figura de um herói, eu acabava sempre engolindo o choro e o perdoando na vã esperança de que ele fosse se modificar. E durante algum tempo, ele até mudava, mas não demorava muito e logo vinha outra rasteira. E sempre que a gente brigava, eu pensava em primeiro lugar no meu filho, não queria que ele crescesse sem o pai perto. Ele via no alto tudo, um herói. Enquanto a isso, não dava para negar. Apesar de safado, de viver me traindo ele sempre foi um excelente pai para o nosso filho mas sabe, apesar de tudo e do meu sofrimento, sempre que descobri uma nova traição puxa vida, era um desperdício porque a gente poderia ser tão feliz eu amava tanto esse homem ele também gostava de mim só que sabe aquele ditado pau que nasce torto morre torto eu já tinha perdido as contas de quantas vezes ele já tinha me traído e eu tinha perdoado. E apesar de tudo, tentava conviver numa boa com isso, mesmo que fosse só na aparência. Só que tudo cansa na vida. Quando é demais, sabe, chega uma hora que você não aguenta. Chega um momento que de tanto levar pancada, a gente acaba acordando. Ali do lado da nossa casa, morava uma amiga minha, a gente se dava bem até que algum tempo depois, sua irmã veio morar ali com ela. Olha, mesmo antes dela se mudar, eu já conhecia a fama dessa mulher ali no bairro. Era uma mulherzinha muito à toa, de nível muito baixo, saía com hoje, com outra manhã, sabe mulher que não sossega o faixo? Não se contenta com um homem só? Pois a Carmen era exatamente esse tipo de mulher. Apesar de tudo, nunca distratei. Sempre a cumprimentei assim, na boa, quando a gente se cruzava na rua, até porque não tinha nada a ver com a vida dela. Se ela tinha ou não boa fama ali na vizinhança, pouco me importava. Só que tudo porque eu nunca imaginei que ela fosse cismar justamente com o meu marido. Fiz bem que sendo o safado que ele era, na verdade banquei a boba, né? Marquei toca, era visto que os dois acabariam se cruzando, já que morávamos ali tão perto e quando tudo veio à tona eu acabei explodindo, repito, chega uma hora que a gente cansa, sabe, de perdoar, de relevar, chega uma hora que dói tanto que você acaba tomando uma atitude. quando os confrontei ele não pediu perdão não pediu nem desculpa como tinha feito durante todo o nosso casamento porque até ali ele traía eu flagrava chegava lá o confrontava o colocava contra a parede e ele pedia perdão só que dessa vez não pelo contrário foi capaz de jogar na minha cara meu Deus essa foi a coisa que mais me doeu jogou na minha cara que estava apaixonado pela biscate foi um momento amargo e difícil demais aos prantos eu falei já que é assim Aldo pega tuas coisas e suma da minha frente viu vai ser feliz com a sua ordinária agora uma coisa eu te falo você ainda vai se arrepender quando você descobrir o tipo de mulherzinha tua. Por que você tá me trocando? Não adianta vir pedir perdão, viu? Enquanto eu chorava, a ordinária ria. Me olhava com desdém por cima do ombro. Foram 14 anos de casamento. Em que durante algum tempo eu fui feliz, não nego. Mas que também suportei muitas traições. Ele não pensou duas vezes em me jogar para escanteio para ir viver com aquela bandida. Sofri. Sofri muito. Porque apesar de tudo, eu o amava. Não queria ver a nossa família desfeita. Só que você não pode obrigar a pessoa a ser do jeito que você quer. O que mais me magoou foi ele ter preferido ficar com uma mulher daquelas. E me jogar de lado. Nunca roguei praga para ninguém. Mas se demorou três meses para ele descobrir quem a Carmen realmente era, foi muito. Três meses. E olha que eu estou chutando alto. Menos do que isso precisou para ele se dar conta que não tinha tirado a sorte grande. Muito pelo contrário. E repito, não roguei praga, mas não fiquei com dó até porque foi bem feito para ele e depois que descobriu que ela não valia nada que o traía a torto e à direito adivinha a quem ele recorreu <risos> pra boba apaixonada aqui veio com o rabinho entre as pernas e dessa vez ao contrário de quando tinha me deixado por ela dessa vez pedindo perdão eu te amo, Karina, juro pra você, eu, eu sei que eu vou acelerar de novo, mas, pelo nosso filho, por favor, me deixa voltar, cansei de ser palhaço alto, cansei de estar sempre em segundo plano na tua vida, não quero mais saber de você, volta lá pros braços daquelazinha e me deixa em paz. É aquela coisa, né? Quem bate esquece, mas quem leva o golpe e olha que eu tinha relevado muita coisa, 90% das mulheres do mundo não relevariam o que eu relevei, eu precisava ter pelo menos um pico de vergonha na cara, de orgulho e olha não foi fácil, mas fui tocando a minha vida como dava, fiquei sozinha por três anos e prometi que nunca mais teria outro relacionamento, tava cansada de tanto sofrer. E quer saber, estava me sentindo bem sozinha. Até que ao cabo daqueles três anos, comecei a sair com as amigas, a me abrir para a vida de novo. A gente costumava sair para dançar, e foi numa dessas vezes que o destino colocou o Josué na minha vida. Ele também estava ali no baile. E depois de uma troca de olhares. Ele se aproximou e me tirou para dançar. Dançamos uma música atrás da outra. Ele contou que também adorava dançar. E olha, além de bonito, educado, simpático, parecia uma pessoa do bem. Falou que tinha adorado me conhecer. Tinha me achado bonito? Só que para minha surpresa, já foi me pedido em namoro logo naquele nosso primeiro contato. E olha, até meio sem querer, confesso que eu fui até um pouco ríspida com ele, porque, sabe, até pela surpresa. E até porque já estava há três anos separada, sozinha. Ainda me sentia machucada. E talvez até por isso eu fui até grossa com ele. Escuta, que tipo de pessoa você pensa que eu sou? Eu tô aqui no baile pra dançar, não pra arranjar marido. Ele, no entanto, em vez de ficar zangado comigo, ofendido, não, ele riu, achou graça, não me levou a sério. Acho que pensou que eu estivesse falando assim de brincadeira e continuou ali me paquerando. Resumindo, ele era tão convincente, tão encantador que eu acabei afrouxando. Trocamos nosso primeiro beijo já na segunda vez que nos vimos e aquele beijo mudou tudo na minha vida, a gente foi se envolvendo começamos a namorar sério um mês depois de nos conhecermos naquele salão, imagine a minha felicidade até um mês antes não acreditava mais em ninguém, não tinha esperança de nada, não queria namorar. Eu pensando que jamais seria feliz, que jamais conheceria uma pessoa que me fizesse sentir especial de novo, bem dizem que a nossa vida muda quando a gente decide mudar. Ele me tratava tão bem, com tanto carinho, de um jeito que eu nunca imaginei que fosse acontecer de novo na minha vida. Eu acho que nunca tinha me sentindo tão amada, e após quatro meses de namoro descobri que estava grávida e quando entrei no sétimo mês a gente então resolveu morar juntos desde o começo do nosso relacionamento tudo foi tranquilo bem diferente do meu primeiro envolvimento ele era um homem tão trabalhador tão responsável de família quando o nosso filho nasceu foi uma felicidade tamanha. Nosso filho veio para abençoar ainda mais o nosso casamento. Encher ainda mais de alegria a nossa vida. Foram 20 anos juntos depois disso. E como em todo casamento, tivemos altos e baixos. Mas posso dizer sem medo de errar que os momentos felizes superaram. Os momentos de tristeza, 20 anos. Foi praticamente uma vida que passamos lado a lado. Eu o amava tanto e acreditava ser amada com a mesma intensidade, na mesma medida. Até que um sábado à noite, 20 anos de casamento, do nada, sem que eu esperasse, ele se aproximou Dizendo que tinha um assunto importante pra tratar comigo. E eu, assim, até distraída, sem. Assim. Só pela expressão do rosto dele, comecei a ficar preocupada. Devia estar tá acontecendo alguma coisa muito séria. E meu mundo ruiu. Quando ele falou aquilo, sem sequer conseguir me olhar nos olhos. Karina, me perdoa. Mas eu preciso te falar que. É uma coisa difícil de dizer não dá mais como é que é? como assim? não, não dá mais o quê? que? o que você está me falando? que nós dois não dá mais, acabou eu quero a separação sabe quando você não acredita isso é alguma brincadeira Josué? pior que não estou falando sério mas a troco de que isso Josué? A gente vive tão bem. Eu te amo. Sempre pensei que você me amasse. Meu Deus, nós estamos há 20 anos juntos. Eu falava e ele não dizia uma palavra. Até que, não suportando mais aquela dor, caiu no choro e não parei mais. Cheguei a implorar que ele não me deixasse o que faz uma mulher apaixonada por um homem me rastejei falei que sem ele minha vida perderia o sentido e o pior é que perderia mesmo cheguei a me atirar a seus pés que que eu fiz de errado Josué a gente tava tão bem me fala Karina levanta pelo amor de Deus não torne isso mais difícil ainda não me deixa Josué, eu te amo. Você é tudo pra mim. Olha, se você quiser um tempo para pensar, eu te dou esse tempo. Você nem precisa dormir ali no quarto comigo, eu durmo na sala. Mas, por favor, pensa melhor, não me deixa. São 20 anos que você vai estar tá jogando fora. No fundo, eu sabia que não adiantaria insistir. Porque ele estava com a decisão tomada só que não dava para entender a gente tava tão bem porque quando um casamento vai mal, está prestes a terminar, a gente tem os alertas e acontecem coisas, mas com a gente não aconteceu nada assim para que eu pudesse imaginar que ele não estivesse feliz comigo me amando foi tudo tão repentino o pior dia da minha vida ele ainda ficou ali em casa até a segunda-feira seguinte. Dormiu no quarto com o nosso filho e na segunda-feira saiu. Olha, eu queria morrer naquela hora. Nunca imaginei que fosse perder. nunca. Ainda menos, daquele modo. Foi somente depois de 15 dias que descobri o que tinha motivado aquela atitude dele porque à toa não era é como dizem desgraça pouca é bobagem acredite quem quiser quando soube eu custei a acreditar mas tinha sido por causa olha até hoje quando eu falo ou escrevo ou penso nisso eu penso que é loucura que não aconteceu foi por causa da Carmen aquela mulher à toa que o Josué resolveu me deixar não dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar no meu caso caiu eu fui tomada por um ódio quando vieram me contar que os dois estavam juntos e aquele infeliz tinha sido a responsável pelo fim do meu casamento mais uma vez senti um ódio tão grande daquela criatura que eu jamais imaginei que poderia se sentir por alguém na vida. Fiquei tão cega de raiva. Não sei como não cometi um minha vontade era de quebrar todos os dentes que ela tinha na boca. Mas depois acabei pensando melhor e me dei conta de que não valia a pena descer ao nível daquela mulher. Mesmo assim, falei tudo que estava entalado na minha garganta. Você é a pessoa mais infeliz que eu conheci em toda a minha vida. Você não vale aquilo que come carne. Será que você não é capaz de conseguir um homem para você? Você tem que pegar os restos das outras. ela nem ligou. Ela nem deu bola. Como já tinha acontecido naquela primeira vez, ficou rindo da minha cara, me olhando com aquele ar de superioridade. Depois eu soube que ela tinha se aproximado dele através dos sobrinhos. O Josué jogava bola com eles e aos poucos a maldita começou a frequentar a cancha. Foram noites e noites de choro, tristeza, Quase entrei numa depressão profunda. Para se ter uma ideia, emagreci 12 quilos. E por amá-lo mais do que tudo, não me envergonho de dizer que corri um monte atrás dele. Corri mesmo. Não foi uma vez. Liguei várias vezes, implorando que ele voltasse. Mas ele sempre me falava a mesma coisa. O amor acabou, Karina. Não posso fazer nada. Esqueça, tá? Vai ser melhor para você. No fim, não me restou outro remédio a não ser fazer o que ele aconselhou. Tentar esquecê-lo. Deixá-lo em paz. O que mais me restava? Duas vezes. Duas vezes. Eu perdi o marido. Duas vezes pra mesma infeliz da mesma mulher. Sei que contando é difícil de acreditar. Se não tivesse acontecido comigo, talvez nem eu acreditasse. É, Carmen, você conseguiu mais uma vez, duas vezes seguidas. Agora tem o seguinte, você conhece aquele provérbio, a que se faz, a que se paga? cuidado que a vida cobra cara, uma coisa eu te falo ainda não perdi a guerra, não que eu queira o Josué de volta mas tem a lei do retorno, viu? Você sabe do que eu tô falando não sabe? ou você pensa que eu não sei, que você fez macumba para tirar o Josué de mim, não negue eu descobri tudo além de baixa Mulherzinha à toa, invejosa, de não ter capacidade de arranjar um homem para si, precisa roubar das outras, você ainda chegou ao cúmulo de fazer essa palhaçada. Despacho de encruzilhada para tirar o meu marido de mim. Mas o que você não sabe é que o sangue de Jesus tem poder. Feitiçaria não dura a vida toda, sabia? E você já está recebendo o troco de tudo que me fez não queria nem entrar nesse assunto, mas sei que você já começou a pagar pelas tuas macumbarias, a começar pela perda de pessoas queridas na família, sem contar os males que você mesma vem sofrendo, com as dores que nem os remédios conseguem acalmar. Ah, Carmen, coitada de você, porque nessa altura você é digno somente de pena, vou ter muito mais pena de você quando você cair em si e perceber o que fez comigo e aí cair no chão, se estatelar sem forças para levantar e tem mais você ainda vai vir implorar o meu perdão e aí vai chegar a minha hora de rir na tua cara como você fez comigo duas vezes ainda não tô completamente recuperado porque o que você me fez nessa vida não foi pouco, mas estou me reerguendo aos poucos, sei que tenho Deus comigo e sei que ele nunca vai me abandonar. Hoje aqui em casa somos eu e meu filho, mas posso te garantir que não dependo de homem nenhum para sobreviver, como também nunca roubei nada de ninguém e tudo que tenho é resultado das minhas conquistas. Vamos ver até quando você vai rir de mim. Saiba que sou muito mais eu, apesar de tudo. E apesar de tudo também. Saiba que não perdi completamente a esperança. Não disputando com uma mulher vulgar e invejosa como você. Que consegue coisas só através de bruxaria. Que só não dormiu ainda com o sapo, porque não sabe qual é o macho. Ou vai dizer que estou mentindo? Eu ando aqui no bairro de cabeça erguida, sem vergonha do meu passado. Mas e você, Carmen? Será que você pode dizer o mesmo? O time todo de futebol do bairro já passou pela tua mão. Ou será mais indicado dizer que você passou pela mão deles? Teu destino, cara. Infelizmente, é andar para trás e cobiçar as coisas dos outros. Você quer saber? Pode ficar com os meus restos. Você jamais chegará aos meus pés. Aliás, deixa eu te contar uma coisa que você não saiba. O Aldo, o meu primeiro marido, aquele que você roubou de mim, lá atrás, você lembra? Me pediu perdão de joelhos e me confessou que se arrependeu muito de se envolver com você. Sabe o, o que mais que ele disse? Que sente pena do Josué, meu segundo marido, porque ele não conhece a cobra e macumbeira que você é. Até me propôs que a gente voltasse, sabia? Então cuidado, viu? Sua cobra. Assim como aconteceu com o meu primeiro marido, pode acabar acontecendo com o segundo. E se realmente acontecer, saiba que estaria aqui de salto alto e em pé só para aplaudir a tua derrota. A vida cobra, Carmen. A lei do retorno é infalível. Bloqueei você nas minhas redes sociais, no telefone, mas sei tudo o que se passa com você. Tuas postagens, teus lamentos, tuas dores, tuas perdas, eu sei de tudo. E só lamento por você, sua ladra de maridos. Hoje, após quase três anos, conheci outra pessoa. Alguém que me trata como uma rainha, que não sabe o que fazer para me ver feliz porque me ama de verdade, e dessa vez eu tenho certeza, que é de verdade mesmo, inclusive, quer se casar comigo, tudo como um manto figurino, sem dúvida, um anjo mandado por Deus, para me ajudar a me curar das cicatrizes do passado, essa pessoa chegou de mansinho, na minha vida, e mesmo eu ainda não o amando como gostaria, como ele merece, a verdade é que ele tem me conquistado um pouco mais a cada dia, e apesar de tudo, confesso que ainda tenho medo. Sabe o que me pergunto toda vez que eu vejo deitado ali do meu lado na cama? Será que aquela infeliz vai querer te roubar de mim também? Me responda, Carmen. Será que você ainda não aprendeu? Será que você ainda vai querer se atravessar no meu caminho mais uma vez? De roubar de mim aquilo que eu tenho de mais precioso. Um homem que me ama do jeito como eu nunca fui amada e que você também não foi amada pelo amor de Deus Carmen. Sai do meu caminho porque um terceiro marido eu não perco para você. Sou capaz de fazer qualquer coisa. Por favor, não me provoque. Pelo amor de Deus, por favor, Carmen me deixe em paz
2: se já estamos misturando as meias dividindo mesmo o mesmo edredom no meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você é o meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom dia um café croçando As cópias da gente correndo num quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final, eu e você Você é assustada, você é o meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu bom de um café croissant Duas cópias da gente correndo num quintal. Os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos. Bem gala e crochê. Até o final, eu e você. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bom dia, um café croissant, duas cópias da gente, correndo num quintal, os altos e baixos de todo casal, eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem gala e crochê, até o final, eu e você.